0: dakizo hili ya sauti Amerika kutoka hapa Washington DC ikiwa sasa ni saa za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison kama. Wapiga kura wa Madagaskar leo wameshiriki kwenye uchaguzi wa rais ambao umesusishwa na wagombea kumi kati ya wawili wa upinzani Na zoe zilo awali liligubikwa na wiki kadhaa za maandamano na gasia kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters wapiga kura walipanga foleni kwenye vituo vya kupigia kura katika maeneo yanao muunga mkono Rais la Juelina. pamoja na chama chake cha Young Malagasy si People, Rally huku maeneo mengi ya upinzani yakiwa matupu ulinzi kwenye mji mkuu Antananarivo unasemekana kuwa mdogo idadi ya watu waliojitokeza kwenye maeneo yanao mkono chama tawala ilikuwa 30% wakati 15 hadi 20 ikishuhudiwa kwenye maeneo ya upinzani ikiashiria kususiwa kwa upigaji kura kulingana na maafisa wa uchaguzi upinzani ulifanya maandamano ya zaidi ya wiki sita kabla ya uchaguzi huo wakati ukitaka kuashiriwa kuahirishwa kwake pia ulitoa pendekezo la kuteuliwa kwa viongozi wapya kwenye tume ya uchaguzi pamoja na mahakama maalum ya kusikiliza mala na miko ya uchaguzi kiongozi wa, wa upinzani nchini Liberia John Boakari anaongoza kwa chache dhidi ya Rais George Weyer katika duru ya pili ya uchaguzi baada ya kupata matokeo kutoka kwenye takriban 22% ya vituo vya kupiga kura tume uchaguzi wa taifa hilo la Afrika Makaribi imesema Boakari na Weah waliibuka wakiwa na sana katika matokeo ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais lakini walipata chini ya asilimia hamsini inayohitajika kupata ushindi moja kwa moja Duru ya pili inatarajiwa kuwa na ushindani mkali. Pia Mwakae hadi sasa na msini nukta saba moja ya kura huku wea, akiwa na 49.29 tume imesema kulingana na matokeo yaliyosabiriwa kutoka na mbili nukta tatu, tatu ya vituo vya kupigia kura. Wakai mwenye umri wa miaka 78 na ambaye alishindwa na wea katika uchaguzi wa 2017 amefanya kampeni kali kuhusu haja ya kuliokoa taifa hilo kutokana na kile anachokisema kwamba ni usimamizi mbaya unaofanywa na utawala wa wea unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya sauti America moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya Rais wa China Xi Jinping alhamisi ameashiria kuwa China huenda ikatuma wanyama zaidi aina ya panda hapa Marekani akiwataja kuwa wajumbe wa urafiki kati ya watu wa China na Marekani. Tupo tayari kuendelea ushirikia na ushirikiano wetu na Marekani kwenye uhifadhi wa panda na tutafanya kila tuwezalo kutimiza matoko ya wakazi wa California ili kuimarisha urafiki kati ya watu wetu ameongeza zi wakati wa chakula cha jioni na viongozi wa biashara. Hayo aliyosema kwenye siku ambayo pia alifanya mazungumzo na rais wa Marekani Joe Biden na kuahidi kupunguza mivutano kati ya mataifa yote mawili. Hata hivyo Zia akusema nilini panda hao watawasili, ingawa aliashiria kwamba ugenda watapelekwa California na zaidi kwenye mji wa San Diego. Polisi wa Ujerumani leo wamfanya msako kwenye maeneo na manne kote nchini wakati uchunguzi dhidi ya kituo chenye makao yake mkuu mjini Hamburg. Na ambacho kinashukiwa kuendeleza misimamo ya Iran pamoja na kuunga mkono juhudi za kundi la Hezbollah serikali imesema Wizara ya Mambo ya Ndani ujerumani imesema kwamba kundi la Islamic Center Hamburg au IZH limekuwa chini ya uangalizi wa idara ya ujasusi ya serikali kwa muda mrefu ripoti zimeongeza kusema kwamba lengo la kundi hilo ni kuendeleza juhudi za mageuzi ya kiongozi wa Iran serikali ya ujerumani pia inachunguza uwezekano wa kundi hilo kuunga mkono shughuli zilizopigwa marufuku nchini humo zinazofanywa na kundi la wanamgambo la Lebanon Hezbollah na linaloungwa mkono na Iran tangu Hamas iliposhambulia Israel kutoka Gaza mwezi uliopita na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kwamba kukwama kwa vita vya taifa lake dhidi ya Russia huenda kukawa ni volkano iliyolala na ambayo inaweza kulipuka wakati mmoja Hatuwezi kuwa na kipindi cha kudumaa. Zelenski ameambia wanahabari wa Kiafrika mjini ni Jumatano, iwapo tutamaliza vita ni lazima tuvikamilisha, amesema. Kizozo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jina langu Harrison Kamau sasa nampisha mwenzangu Patrick Ndwima na kukuletea kwa undani.
1: msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha kwa undani katika sehemu ya kwanza leo tunaangazia swala la mafuriko ambayo yanazikumba nchi za Afrika Mashariki na katika sehemu ya pili tutaungana na mwenzetu Jason Nyakundi akimulika ushirikiano kati ya Russia na baadhi ya mataifa ya Afrika yanayokumbwa na mizozo ya kisiasa studio uko nami Patrick Ndouimana ambatana nami hadi mwisho wa kipindi Mijini za Afrika Mashariki wakati huu zinakabiliwa na tatizo la mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayonyesha. Mafuriko hayo yamesomba nyumba, mashamba, barabara na kusababisha vifo. Katika baadhi ya miji, mafuriko hayo yamezorotesha usafiri. Kaskazini mwa Kenya, shirika la Msalaba mwekundo linasema kwamba watu 46 walifariki na wengine 1058 kuhama makazi yao kufuatia mvua na mafuriko. Shirika la Save the Children limesema leo katika ripoti yake kwamba mafuriko yameua zaidi ya watu moja wakiwemo watoto 16 na kukosesha makazi yao zaidi ya watu laki saba katika eneo la Pembe ya Afrika katika wiki za hivi karibuni. Huko Somalia, watu wawili walifariki wakiwemo watoto wa na zaidi ya watu nusu walihama makazi yao kutokana na mafuriko, Save the Children imesema. Mafisa katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania wameripoti vifuo vya watu 10 na watu 1090 waliyohama makazi yao kufuatia mafuriko. Nchini Uganda, katika wilaya Butaleja mamia wakazi walihama makazi yao kutokana na mafuriko. Mafuriko hayo yaliharibu madaraja na kusomba nyumba na shule kufuatia mvua iliyoonyesha siku ya Jumanne. Mvua hiyo kubwa inayoonyesha tangu mwezi Oktoba inasababishwa na upepo wa baharini ujulikanao kama El ninyo kulingana na Nimesomzana na profesa Fulbert na Mwamba, wanasayansi wa masuala ya na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa serikali za Afrika Mashariki zilikuwa zimejiandaa kukabiliana na athari za mafuriko baada ya wanasayansi wa masuala ya hewa kuonya kuhusu mvua za El
2: Wanasayansi walitoa tahadhari matema na hata haya ni, ni mimi mwenyewe niliambiwa na habari zilikuwa hata ndugu zangu na kaka zangu Afrika Mashariki waliambiwa tunatarajia El Niño. Kwa hivyo serikali ilijua na tangazo lilitoka kutoka kwa idara za serikali. Sasa upande wa maandalizi, serikali ndiyo lazima iwe na njia ya, ya kuasiliana, kwa kujulisha habari na kuambia wananchi vile ya kujipanga. Halafu lazima serikali iweke makadirio ya fedha za kupambana na madhara ya El Niño. Kwa hivyo inachotakikana uh, uh, wawe na magari ya kutosha, lazima hospitali ziwekwe tayari kuweko madawa ya kutosha. Na pili nikiangalia upande kama nilikozaliwa Budalangi, nilizaliwa mahali panaitwa Budalangi. Lazima wawe na hema za kutosha na huwa wanatumia shule kama mahali pa wakimbizi wanaokimbia uh, gharika za maji, lazima wawe wameweka miundo mbinu pale tayari najua magharibi mwa Kenya inawezekana kwa hiyo imefanyika sijui kwingineko Kenya sababu ni kama wameshikwa na butwa na hadafu sijui Tanzania uh, Burundi Rwanda sijui maandalizi gani serikali zimefanya Na siwezi kusema kuwa Kenya kumefanywa kote tunizi zile sehemu ambazo kawaida huwa na mafuriko Dio naweza kusema kuwa wamefanya maandalizi
1: kuna mama matu naiona kila mwaka mafuriko yakitokea kwenye barabara za miji mikuu usafiri unakuwa unazorota uh, maji yamefurika kila mahali hii hali vipi upande wa mendo kwa nini unakuta barabara zimefurikwa maji sasa
2: hii inategemea wahandisi wa serikali ni kwa kwa mfano barabara ya Mombasa Nairobi ilijengwa upya siwezi kuelewa kamwe ni kwa nini Uh, mafuriko yanaweka maji juu ya daraja sababu hizo daraja zinahitaji kuwekwa juu kabisa uh, sasa mimi nitasema kwa wahandisi pengine hawakuangalia na hesabu zao haziku wa sawa tumeona kule garisa, barabara nzima imebebwa naangalia Mombasa pia kumejaa kwa hivyo huwezi kusimamisha mafuriko yenyewe lakini miundo mbinu ndivyo ni lazima wahandisi wa serikali waende na kujenga daraja ziwe juu pia kufinyidia zile barabara ziwe ni kwa zina na waweke sementi ya kutosha na mawe ya kutosha ili kusitini kushekebia kwa ya dimafrika ya yanapokuja haya hayafajii daraja
1: na inakuja mfano kuna katika baadhi ya inchi tunaona kuna wananchi ambao wanakwenda kueshi mahali ambapo ni hatari eh, mvua ikinyesha sio tu nyumba zao zinaporomoka lakini hata wao wenyewe wanapoteza maisha. inakuwaje jambo hili linatokea kila mara e, viongozi wako serikali zipo inakuwaje wananchi wanakwenda kujenga sehemu hizo.
2: Hawana namna na mimi nitawatetea kwa umaskini ndio kitu kikubwa. Kwa mfano wakati huu ukienda magharibi mwa Kenya eka e, moja ya shamba ni shilingi milioni mbili. Mwananchi ambaye mshahara wake ni shilingi ngi 1000 Hana njia wanda uwezo wa kwenda kujinunulia shamba kujineko. Walio waliona bahati wanao wako kazini nijini kwa wanakuja wananunua shamba na kuahamisha. lakini kwa mfano magharibi mwa Kenya serikali ilitakiwa kutengeneza bwawa e, mto wa Nzoia juu pale tazoia na Bungoma yakishikilia yale maji sasa yale maji yakishikiliwa hayakrem kipindi kidani nikuwa wabunge wa sehemu ambayo kugezengwa bwawa wajipinga na wale walio karibu penye mafuriko huwa ndiyo wanataka kuhama lakini kuwezi tu kutoka apate kimbui ukaenda kuishi kwa mtu mwingine sababu nchi kama Kenya hakuna ati shamba halina mwenyewe kila shamba lina mwenyewe
1: Rwanda ni moja ya nchi ambaye imekuwa ikipata hasara kubwa ya mafa kutokana na mvua serikali ya nchi hiyo ilianzisha mpango wa kuhamisha watu wanaoishi katika maeneo hatari na kuwapeleka katika vijiji ambako ilijenga nyumba. Che na mwamba. Hii sera ya Rwanda ni mfano wa kuigwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki ili kuziwia vifo vya watu vilivyosababishwa na mafuriko.
2: Ni suduhu lakini sasa ukihamisha watu kwa, kwa mfano kama we ni mvuvi ukihamishwa je, utatoa riziki wapi? Kwa hivyo mpango sio tu kuhamisha mtu kusema toka hapa uishi pale. Pia lazima tufikirie je, hawa riziki yao itakuwa nini? je kama ni mchungaji atajifanya mkulima mara moja kama ni mkulima atajifanya mchungaji bila ngombe kama ni mvuvi atajifanya mkulima kama hajui kulima serikali lazima ifikirie hayo na lazima ihamasishe kuwa ukihamishwa pia kutakuwa na mageuzi ya vile unavyoishi na serikali so ni lazima ifidie ni lazima ihamasishe watu kuwa kama utahamishwa Ndiyo nyumba utapata lakini uwezi kula nyumba nyumba ndiyo itakuzuia mvua na baridi lakini je utalisha jamii yako na nini
1: wewe kama mwanasayansi eh, kuna njia au mbinu za kutumia eh, inaponyesha mvua kubwa yale maji ambayo yanatoka kwenye sehemu za milima mfano yakiteremka ya yasije na na makali zaidi uh, ya eneo inayeje ku, kuathiri mfano watu ambao wanaishi chini ya milima
2: hapana sikuelewa nikakueleza Nika kuwa Unatengeneza bwawa kwenye kwenye nyanda za juu. Sasa yale mabwawa yalitengenezwa kwenye nyanda ya za juu yanashika maji. Hadafu, hayo maji haendi kuathiri wadio uh, nyanda za chini. Hadafu, wakati wa jua haya maji yanaachiliwa polepole na yanaenda kunyunyiza mashamba huko chini. Kwa hiyo inafanyika na mpango nimekueleza kwa mtu mzoia Kenya kuwa I, i imepangiwa sasa miaka karibu 30 kwa bwawa litengenezwe katikati ya Tanzania na Bungoma lakini sasa wabunge wa sehemu zili za bungoma wanasema kuwa nini bwawa likijengwa maji yakija kwenye bwawa yatachukua mashamba ya wa, wapiga kura wao kwa hivyo wanapinga kwa hivyo walio juu hawajali walio
1: chini nini sababu ili tatizo hutokea mara nyingi ni kama vile kila mwaka ili athari hizi siwezi kuwa mbaya zaidi ku, kupeleka maisha ya watu na kuathiri nyumba miundombinu mashamba kufanyike nini
2: nilikwambia nimesema juu ya mabawa kuna vizuizi ambavyo hujengwa ni tena kwa mtonzoia vizuizi vimejengwa lakini vizuizi vya kwanza hesabu haikuwa imepigwa vizuri sasa wamerudi na fedha kutoka World Bank na fikiri au IMF wakapea Eh, kampuni za kutoka Uchina kujenga vizuizi hivi ambavyo maji kijaa ya siathiri kija, ya waliopade hadafu kuna njia maji kitokea njia za kufungia
1: ni profesa Fulbert Namwamba akizungumza nasi kutoka Jimbo la Maryland hapa Marekani kunde tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani kuendelea kwa ushirika kati ya Russia na baadhi ya mataifa ya Afrika haswa yale ambayo wamekumbwa na migogoro ya ndani ikiwemo mapinduzi ya kijeshi ni jambo ambalo limekuwa likitia wasiwasi wasi inchi za Maharibi baada ya Russia kutengwa na kuwekewa vikwazo kufuatilia uvamizi wake nchi ya Ukraine iliingia mbioni kutafuta uongwaji mkono wa washirika wapya na imekuwa ikizilenga sana inchi za Afrika mwanzetu Jason Yakundi kutoka huko Kenya Anaangazia sababu za Russia kutafuta ushirika mpya na nchi za Afrika na athari kwa demokrasia na usalama zinazoweza kuibuka kutokana na ushirika huu.
3: Russia imepanua ushawishi wake barani Afrika katika miaka ya hivi karibuni zaidi ya nchi yoyote ile. Ushawishi huu ni pamoja na kuimarisha uhusiano kaskazini mwa Afrika, kupanua ufikiaji wake katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sahel na kufua uhusiano wanyakati za vita baridi kusini mwa Afrika. Hata mbinu zinazotumiwa na urusi ni tofauti na za inchi zingine kukuwa kutegamea njia sizo za kawaida na mara nyingi hizo za kisheria kupanua ushawishi wake ikiwemo ni pamoja na kuwatuma mamluki upotoshaji kuingiliwa kwa uchaguzi kuunga mkono mapinduzi na kupeleka silaha Afrika ili kupata mikataba ya rasilimali Mkakati huo gharama ya chini lakini uliona ushawishi wa juu unatafuta kuendeleza utaratibu tofauti wa ulimwengu kuliko mifumo ya kisiasa yenye misingi ya sheria ya kidemokrasia ambayo waafrika wengi wanaitamani kuna hofu kuwa matokeo ya uingiliaji kati wa rasha barani afrika yatakuwa na athari kubwa kwa kanuni za utawala na usalama katika bara mtaalamu wa masuala ya usalama Musamali anasema sababu kuu ya urushi kuonyesha nia ya kuwa na ushirika na nchi za afrika ni rasilimali
4: Ukiangalia historia ya Russia ni kwamba asua barani Afrika mataifa ambayo yako na msukosuko hivi sasa wakati wa vita baridi ni mataifa ambayo yalikuwa yanaegemea mrengo wa urusi na kwamba hivi sasa tunazidi kuelekea katika uh, hali kama hiyo basi Russia ni kwamba inarudi kwa yale mataifa ambayo yalikuwa na naunga mkono uh, urusi na kwamba hayo mataifa yanalengwa kwa sababu Nikana kwamba msukumo m- ambao umeleta misukosuko katika mataifa hayo ni kutoka nje na haswa tunaangazia taifa la Russia maanake hivi sasa unapata kwamba e, Russia pia imeanza kuonyesha ari ya kwamba inataka kurejelea na kuwa na usemi katika utawala barani Afrika kwa hivyo si jambo la kutushangaza kwamba yale mataifa ambayo yalikuwa na misukosuko ni yale yale mataifa ambayo yalikuwa yanegemea mrengo wa Urusi wakati wa vita baridi na kwamba hivi sasa hali imerejea pale pale nia yao ku ya kuwa na uwezo ama, na, na usemi barani Afrika kwa nini kupora rasilimali barani Afrika pabuka kwa kwamba mataifa ya Afrika yana madini mengi ambayo madini yanatumika katika viwanda kule Magharibi na alikadhalika kule Urusi na kwamba ni lazima kila mtu wa kulio kipande chake kama vile lilivyofanyika mwaka nane wakati ulikuwa konele the scramble for Africa wakati Afrika ilitawaliwa iligawanywa na mataifa kadha kadha kusema kwamba hayo ni maeneo ambao wao wameliliki na moja kwa moja nia haiko kwa kwamba wanaangalia maslahi ya wa Afrika bali mikororo ya Sulaimani barani Afrika na ukiangazia mataifa ambayo Urusi sasa inatuma mamluki ni mataifa ambayo ni matajiri kwa madini kuna yu, mataifa ambayo yakona uranium mataifa ambayo yakona dhahabu na haya ndiyo mataifa ambayo hivi sasa yanalengwa na taifa la urusi na, uh, na ukiangalia kwa karibu Ufaransa ndiyo ilikuwa mtawala wa mataifa haya hapo awali na kwamba moja kwa moja Ufaransa ilikuwa ikipora haya mataifa. Kwa hivyo mshukumu ambao wapo na urusi hivi sasa ni ule ule wapo wa kitambo ule ule wa kikoloni ya kwamba waweze kumiliki maeneo haya ili wapore rasilimali zilizo katika mataifa hayo na kuzuia mataifa mengine hasa ya magharibi kuweza kuendelea na uporaji huo katika
3: mataifa haya. Majaribio ya kwanza ya Russia ya kujihusisha tena na bara la Afrika ilianza katikati ya miaka katika ya 2000. Mnamo mwaka na sita, Rais Vladimir Putin alitembelea Afrika Kusini na kufuatiwa na safari za mrithi wake Dimitri Medvedev uko Misri, Angola, Nigeria na Namibia mnamo mwaka wa na tisa kurudi kwa Russia barani Afrika pia kumechochewa na kupungua kwa ushirikiano wa Marekani na bara hili. ni pamoja na uamuzi wa mwaka 2018 chini ya utawala wa rais Donald Trump wa kupunguza juhudi za Marekani za kukabiliana na ugaidi katika kanda licha ya kuongezeka kwa vitisho vya ugaidi katika mataifa mengi ya Afrika. Mnao mwaka wa 12.19, 19, Putin alikuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza kabisa wa kilele kati ya Russia na Afrika mji wa Sochi uliolenga kuimarisha nafasi ya Russia kama mshirika wa kutegemewa barani Afrika na kupata makubaliano ya mikataba ya kijeshi na mataifa mbalimbali. Hii mbali. ni pamoja na serikali ya Nigeria ambayo ilikubali kununua helikopter za kushambulia kutoka Russia mnamo Julai 2023 vita kati ya Russia na Ukraine, vikwazo na shinikizo la Magharibi. Wakoo 17 wa nchi za Afrika Walihudhuria mkutano wa pili wa kilele wa Arusha na Afrika Na kutia saimi mikataba kadhaa ambapo pia Russia iliahidi kufuta madeni ya ziada wakati Russia inaonekana kuwa na ushawishi wa chini barani Afrika inapopimwa kwa mahusiano yake ya kiuchumi na kibiashara na uhusiano thabiti wa ulinzi na usalama na bara hili kwa mauzo wa silaha programu za pamoja za mafunzo ya kijeshi na shughuli za kampuni za kijeshi kibinafsi za Russia mchambuzi wa siasa na bendo wa moto yeye anasema baada ya Russia kuyekwa vikwazo sasa inajaribu kupata soko haswa kwa silaha zake barani Afrika
5: Urusi inapendelea sana kukenya, hasa mataifa ya Afrika ambayo iko na shida utapata wameingia sana sehemu zenye mapinduzi Afrika tunawaona wakitenya wa wanaenda jamhuri ya afrika ya kati wako karibu sikila mahali ambapo tuko na mitafaruko kidogo na hii inamaanisha nini hii inamaanisha kila bahari afrika kwa ajili yetu nafikiri ya utajiri tulio nao na uwazi wa viongozi nikisema uwazi na maanisha kukubali chochote kinachokuja Afrika kwa hivyo urusi sasa inaona Pahali pamoja pekee ambaye inaweza kupenya nayo na kuonyesha ubabe I Kuingia bara la Afrika na hasa bara la Afrika ambalo sehemu ambazo hazina hasa amani kwa sababu hapo ndipo urusi ya wakati huu Inataka pia ionyesha ubabe wake hasa kuuza silaha vita na kuweza kujitendekeza kwa viongozi hao na uelewewe kwamba na wasikilizaji lazima waelewe kwamba Amingi za magharibi tulizokuwa tunafikiri zinatusaidia zinatuwekea siku hizi zinatuwekea zaidi masharki na kwa ajili hiyo viongozi wa Afrika kwa uzembe wao wanaona alkiwa wazungu wa magharibi wanaweka mashariki makali nazo zinaonyesha kwamba tunaweza kuhamia kwenye adui wao wenu na marimoja na huyo adui ni urusi na adui mwingine kwa wakati huo kwa wazungu wa magharibi ni mchina na utauta shangani nikisema hili nalo silaha wanauza silaha Afrika ndiyo yiko uh, inchi za haraka sana kupendelezwa kwa haraka sana kuweza kununua silaha aiereweke sisi pia wa Afrika ndipo unapoona tunauana sisi wenyewe kwa kwa mara mingi kwa hivyo wazungu wanapenda kupenya hapa kupenya na kuonyesha ubabe wao ubabe huo ni kuweza kupata soko la silaha na silaha za kuuana wa kwa sababu wanaelewa kwamba sisi wa Afrika tukipata bahati tulipata nafasi ya kuweza kupata kupata silaha tunaweza keuza silaha hizo wa wenzetu wewe wewe kama sisi na kuweza kuangamizana
3: Russia ndiyo muuzaji mkubwa wa silaha barani Afrika ikichukua arobaini ya waagizaji wa silaha kutoka Afrika kati ya mwaka 2018 na 2022 hii imekuwa juu kuliko jumla ya waagizaji wa silaha kutoka Marekani China na Ufaransa katika miaka hiyo kulingana ripoti ya shirika la Rand mauzo ya silaha za Russia kwa Afrika imeongezeka kutoka karibu dola milioni 500 hadi zaidi ya dola bilioni mbili kila mwaka katika miaka ya hivi karibuni waagizaji wakuu wa silaha za Russia ni nchi za Afrika Kaskazini zikiwemo Algeria na Misri zikiwa na asilimia tatu na asilimia nne ya waagizaji wa silaha zao mtawalia kutoka Russia kando na Algeria na Misri nchi zingine nyingi katika bara pia hupokea zana za Russia ni pamoja na Mali Sudan ya, muri ya Afrika Kati na Angola. Kando na mauzo ya silaha, Russia pia inaendeleza diplomasia ya kijeshi kwa kuzishirikisha nchi mbalimbali za Kiafrika katika vikao na mazoezi ya kijeshi yanayoongozwa na Russia. Kion ni pamoja na mazoezi ya kimataifa ya jeshi ambayo tangu mwaka 2015 imehudhuria na takriban mataifa kadhaa ya Afrika kama vile Angola, Algeria, Kongo, Mali na Zimbabwe.
5: Afrika tumetanganyikiwa hasa viongozi wa Afrika hasa zaidi ndio wametanganyikiwa tumesema mara kila mara miaka nenda miaka rudi kwamba sio sisi ambao tulikuwa tunatakikana kuomba msaada ndio wazungu walichukua watu wetu miaka mingi iliyopita wakawachukua kama watumwa na ile na inamaanisha mani, kwakweli kwamba nguvu zetu zote pia ziliporwa na kwa hivyo hatungeweza kujijenga wakati huo na wakarudi pia wakatuongoza miaka mingi na hapo pia wakachukua mali yetu uko huko kuongezea kwa watu ambao tiari walikuwa wamechukua kule kama watuma tukapata pigo mara mbili na hii pigo la tatu ambalo wanajaribu wana ku pomia wakati huu ni kuweza kutafuta wa sehemu na hiyo sehemu ni Afrika Afrika ndipo mzungu anaingia anakupepele anakutembeleza anakwambia ununue silaha unamenua silaha unamupa pesa na anaongeza kusema tumekupa hizi silaha nzuri sana jaribu kupigana na jirani yako na Afrika ndipo sehemu au kupata vikiongoza atsema silaha nimenunua zilikuwa zangu nimalipa na pesa zangu lakini kupigana na jirani yangu napigana naye kwa ajili gani Afrika watu hawauzi hivyo akisharundika silaha atapendelea sana apate ni nani atapigana naye ili aweke Hizi silaha kwenye kazi inayotakikana na hao wazungu kwa hivyo sisi hatutaweza kumaliza ubabe wa wazungu kwa wazungu
3: Ngao inadi kamili ya kampuni za kijeshi za kibinafsi za Russia au operesheni barani Afrika ni ngumu kudiria ripoti zilizopo zinaonyesha kuwa kumekuwa na angalau kampuni Saba za Russia ambazo zimefanya angalau operesheni 34 katika enchi sita za Kiafrika tangu mwaka 2005 kwa jumla Uwepo wa kijeshi wa Russia barani Afrika unaozingatia uimarishaji wa ushirikiano wa ulinzi na usalama na mataifa tofauti ya Afrika umeonekana kuwa njia ya gharama nafuu arusha kupata nguvu kubwa na kisiasa na kiuchumi katika bara.
1: Shukran sana Jason Nyakundi kufika hapa tunakamilisha kipindi cha kaunti ndani mlikuwa nami Patrick Ndwiimana mwangozaji wa kipindi alikuwa Isa na pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema